0: Buongiorno, io sono Anita e oggi parliamo di gatti. Sono infatti tra le poche persone nel mondo a convivere con un felis catus di 6 anni, in casa mia noto come Elio. Quando avevo circa 7 anni, in mia mamma siamo finalmente riusciti a convincere mio papà a prendere un gatto. Lui non era molto dell'idea, è sempre stato un grande fan dei cani. Era però impossibile prenderne uno, perché viviamo in un appartamento e non abbiamo un giardino, quindi o prendevamo un cane molto piccolo tipo un chihuahua, che onestamente mi ispira molto poco, oppure era un po' impossibile ora che tutti gli abitanti della casa erano dell'idea di prendere un gatto si poteva finalmente procedere con l'effettiva adozione su una cosa eravamo tutti d'accordo a prescindere non avremmo mai preso un gatto di razza sicuramente sono belli, sicuramente sono particolari ma hanno secondo me molti lati negativi innanzitutto costano, spesso cifre anche molto alte e inoltre la maggior parte di questi gatti sono estremamente pigri e che non hanno voglia di vivere sotto quella dei cerchioli per esempio, mio cugino ha, un, ha preso un Maine Coon qualche anno fa. Questa specie è caratterizzata da due cose. Innanzitutto è enorme, nel senso che può arrivare a pesare fino a 10 kg e può anche arrivare ad essere lungo oltre un metro. E inoltre, secondo me, sono spiccicati ad una lince. Per cortesia, cercate su Google e ditemi se non sembrano riduzioni in scala dei cugini felini. Comunque, hanno adottato un, un Maine Coon, e si chiama Artù che è sicuramente un gatto molto bello è bellissimo, non c'è niente da dire è molto imponente, è legale, ha degli occhi stupendi però è un soprammobile ho passato qualche settimana cioè il gatto ha passato qualche settimana a casa dei miei nonni io andavo spostato a trovarli anche per giocare con Artù e durante quel periodo mi sono resa conto che era veramente pigro e, sve- e svogliato, era come non averlo, sembrava proprio un bambolotto cioè te lo mettevi in qualunque posizione e lui rimaneva perché non aveva voglia di spostarsi Elio invece è stato preso da una casa del cinisello, dove la gatta del proprietario, dove la gatta del proprietario aveva fatto una decina di cuccioli. Eh, il proprietario aveva messo un annuncio su Facebook, ne aveva risposto e loro si erano accordati su quale gatto prendere. In realtà noi sapevamo che avremmo preso una gatta. Infatti, poco prima di andare a prendere Elio, eravamo proprio convinti che fosse una femmina e così ci aveva detto anche il ragazzo del cinisello. Quindi abbiamo passato tutti quei giorni a cercare dei nomi, chiaramente femminili, per questa, per questa presunta gattina. Un giorno, finalmente, io, mia mamma e mia nonna andiamo a prendere Elio e lo troviamo in una stanza insieme ai suoi fratelli, talmente immagro che gli si vedevano le ossa, con le pulci e co- come cibo un piatto di maccheroni al pomodoro, che erano più grandi di lui. Dopo che ci eravamo tutti accorti della sua impressionante mascolinità, L'abbiamo portato a casa e sono iniziati dei giorni dove lui stava sempre sulle sue, terrorizzato che dei fratelli ormai inesistenti gli rubassero il cibo o che noi gli facessimo del male. Con il tempo ha iniziato molto lentamente a fidarsi, specialmente si è attaccato molto a mia mamma, perché da sempre lo ha nutrito, gli ha pulito la sabbia e inoltre lei passa tantissimo tempo con lui. Infatti, lavora da casa, quindi mentre io sono a scuola mio papà al lavoro, Ci sono loro due in casa e si fanno un sacco di cocco, insomma si vogliono tantissimo bene, infatti Elio dorme sempre con lei e dovunque vada lei Elio la segue. Quindi Elio però non è sempre stato Elio, cioè è sempre stato Elio ma ha avuto anche tantissimi soprannomi. Allora partiamo dal nome, dal nome ufficiale, quindi Elio. L'ha deciso mio papà e ha deciso di chiamarlo così perché ha due macchie nere sopra gli occhi che ricordano tantissimo le grandi sopracciglia di Elio, da Elio e le storie tese, non so se la conoscete. Questo nome aveva appunto scelto mio papà perché lui non era ancora proprio dell'idea di avere un gatto in casa, quindi gli avevamo con- concesso di scegliere almeno il nome. Poi a Elio si è aggiunto il suffisso Codagrino, Gradino perché da quel che abbiamo capito lui ha passato un po' di tempo in una scatola, con la coda metà dentro e metà fuori, e siccome era molto piccolo quando è successo, la coda era di cartilagine. Ciò significa che quindi ha preso un po' la forma di questa scatola e ancora adesso, al centro della coda, si sente una piccola, una piccola, proprio un piccolo gradino, sembra. E quindi l'abbiamo deciso di chiamarlo Coda Gradino, così come soprannome perché faceva molto ridere. Però non è durato molto, nel senso che adesso non lo chiamiamo mai così, ed è subentato, anche se non si sa come, il termine ciccione. Non è ciccione, mi raccomando, è ciccione, una C. Noi chiamiamo ciccione e io praticamente quasi sempre, perché Tauk è una parola molto bella da dire, proprio ciccione, cioè proprio una cosa che ti ricorda la dolcezza, no? E lui è un gatto molto dolce. E di solito lo usiamo anche per indicare la ciccioneria e lo usiamo, la usiamo anche per indicare quando proprio lui è al massimo della sua dolcezza, quindi magari pronto alle coccole, con la pancia all'aria, gli occhi chiusi, bellissimo. E quindi abbiamo deciso di chiamarlo, lo chiamiamo principalmente ciccione, infatti lui ormai si gira sia quando lo chiamiamo Elio, sia, sia quando lo chiamiamo ciccione. Adesso invece ci teniamo a parlare un po' degli stereotipi e dei luoghi comuni che aleggiano intorno ai gatti. Per esempio, il più comune credo sia che la maggior parte delle persone che non hanno mai avuto un gatto pensano che siano animali estremamente sociali, che è come non avere nessun, nessun animale domestico, ma secondo me non è assolutamente vero. Uh, comunque è vero, mm, cioè allora... È vero che non sono sempre addosso ai padroni, ma questo anche perché hanno un bisogno fisiologico di dormire molto. Possono arrivare a dormire anche 18 ore al giorno, perché proprio sono degli animali che hanno questo bisogno. Quindi mh, spesso si rientrano in luoghi un po' più appartati dalla casa per dormire. Anche se il tempo che passano con il padrone è estremamente variabile, cioè cambia da gatto a gatto. In generale se sono affettuosi e soprattutto se vengono trattati come esseri viventi, gli viene donato amore, cure, tendono ad essere molto socievoli e affettuosi. Purtroppo ci sono gatti che tendono a farsi gli affari loro, però succede anche con gli umani, infatti per qualche persona sociale non diciamo che la specie umana è distaccata dal mondo, no? Anzi, citando il grande Aristotele per fare un po' l'intellettuale, lui disse che l'uomo è un animale sociale, quindi noi ci fidiamo di lui. Un altro stereotipo è che il gatto rifiuta praticamente ogni cibo e fa lo schizzinoso, mentre il cane mangia tutto quello che gli viene messo davanti. Io, cani, non ne ho mai avuti, mi piacerebbe averli, ma come ho detto, al momento è un po' impossibile, quindi non lo so. Però, allora, posso dirvi che i gatti sì, sono un po' schizzinosi. Non ci... cioè, questo è proprio appurato. Ma è semplicemente perché hanno il bisogno di una dieta molto varia. Sono gatti che si, cioè, i gatti si annoiano facilmente, insomma. Nel senso che dopo che mangiano per tanti giorni le stesse scartolette poi cominciano ad annoiarsi, cominciano a non piacergli più. Quindi, se gli cambiate continuamente il cibo, tranquilli che di solito mangia tutto. Poi, parlando di cibo, si può dire che si può. Cioè, tanti sono convinti che il latte sia una componente fondamentale della vita di un gatto. Questo perché, specialmente nei cartoni animati, ma anche nei film e nelle serie TV, i gatti sono sempre visti a bere più latte che acqua. Quando in realtà. Non lo so, io non ho mai visto né dei gatti di miei amici o fi- amici dei miei genitori che bevano latte. Questo perché è una ghiottoneria, nel senso che è come quando noi ci prendiamo la pizza. Non è che abbiamo bisogno della pizza, anche se ci piacerebbe. È una cosa che ci prendiamo perché ci piace, per variare la nostra dieta. Stessa roba con i gatti. Loro non sentono bisogno del latte, però la maggior parte lo trova molto buono. Comunque è una cosa soggettiva e sono gusti, ad esempio e li abbiamo provato più volte a fargli assaggiare, ma si è sempre rifiutato di berlo e non gli piace. Poi, un'altra leggenda è che i gatti hanno sette vite. Io non so se qualcuno ci creda veramente, non credo, perché è una cosa impossibile, infatti anche a livello scientifico è impossibile che chiunque abbia sette vite, perché una volta che il cuore smette di battere, a meno che i medici non intervengano prontamente e facciano una delle loro misure pazzesche, è impossibile che poi ricominci magicamente a battere perché perché ha sette vite, cioè non c'è una componente, un, non lo so, una particella che doni più vite a una serie vivente. No, il gatto ha una vita. Semplicemente questa leggenda è nata nell'antichità perché il gatto è un animale molto molto forte, anche se non sembra. Sopravvive infatti a cadute pazzesche perché ha i cuscinetti sulle zampe, perché ha tutto un meccanismo di atterrare che gli permette di farsi il meno male possibile ed è anche molto resistente alle malattie però quindi probabilmente nel corso dei secoli le popolazioni più antiche hanno pensato che ci fosse qualcosa di divino nei gatti e che permettesse loro di non morire ma che permettesse loro di avere più vite da qui è nato quindi questa leggenda. anche se la mia altra spiegazione è che i gatti molto spesso quindi, dormono molto, quindi può anche sembrare magari che il gatto sia morto mentre in realtà dorme e quindi poi quando si sveglia pensano che abbia un'altra vita non lo so, però sta di fatto che non hanno sette vite State tranquilli Parliamo invece di acqua. Allora, di solito i gatti odiano l'acqua. È un fatto abbastanza. Ci sono alcune specie, mi sono informata, che sono, sono anche abbastanza degli ottimi nuotatori. Fanno qualche nuotata e non si sottraggono all'acqua. Ma la maggior parte dei gatti non è proprio. non è che si butta in mare volentieri e dice, oh, mi faccio un bagno. No, assolutamente no. Elio è molto curioso rispetto all'acqua, nel senso che eh, si avvicina spesso al lavandino della cucina, al bidet, alla doccia, però è anche molto spaventato. È una cosa che lo incuriosisce ma nel momento in cui entra in contatto con l'acqua si si terrorizza e scappa. È successo però una volta che praticamente mia mamma stava facendo il bagno e ad un certo punto mi ha chiamato per farmi vedere Elio che si era apprezzato stranamente sul bidet che era davanti alla vasca e la fissava proprio interessatissimo. Niente, io dico ah oh, ma guarda che stanno che ti guarda così e dopo poco ci accorgiamo che Elio si butta verso mia mamma e per fortuna io ero lì, l'ho preso al volo e lui ha praticamente sfiorato la superficie Però veramente mi ha colpito come si sia buttato proprio nell'acqua anche perché poteva diventare una situazione spiacevole Elio con gli artigli, con gli artigli in fuori che si lancia verso mia mamma e poteva farsi male a mia mamma innanzitutto perché comunque ti arriva un gatto di 6 kg coi RTI, non è che è proprio bello e poi edio perché non sa nuotare, si rischiava che appunto si facesse prendere dal panico, insomma, poteva diventare una cosa molto brutta. La spiegazione che ci siamo date noi nel corso degli anni, per dire, perché lui si è buttato nell'acqua quando ha paura dell'acqua è che lui è così legato a mia mamma che probabilmente l'ha vista in pericolo, cioè ha visto il bagno come una situazione di pericolo. E quindi ha pensato di voler, cioè voleva salvarla probabilmente anche se non si sa come, però probabilmente voleva salvarla quindi ha deciso di buttarsi, però ancora è una situazione un po' misteriosa che però mi fa molto ridere perché vedere Ilio così indemoniato che si butta nella vasca da bagno è veramente una cosa divertente. Allora, secondo me quindi i gatti sono degli animali domestici eccezionali, hanno un'intelligenza incredibile e sono davvero davvero sensibili, per esempio ricordo quando avevo 7 quatt- cioè, anni, quindi 4-5 o anni fa, eh, piangevo tantissimo perché non volevo dormire da sola, infatti ho avuto un periodo in cui proprio la mia stanza la odiavo perché volevo dormire sempre con mia mamma, volevo, detestavo proprio stare la notte da sola, mi faceva proprio paura, poi l'ho superata. Comunque, piangevo tantissimo perché non volevo rimanere da sola e avevo un letto a soppalco, non proprio a soppalco altissimo, un mezzo soppalco, sarà stato alto un metro e venti più o meno. E lo ci veniva molto molto raramente. In generale, in camera mia, ci passa ancora oggi pochissimo tempo. Però quando si è accorto che io stavo proprio male, perché io ero proprio in crisi, piangevo tantissimo, eh, si è arrampicato, fino a me, e a quando aveva proprio capito che io non stavo per niente bene, aveva cominciato a stucciarsi contro di me, a fare del fuso, a darmi delle testatine, e poi era stato con me tutta la notte finché non mi ero tranquillizzata, quindi questa cosa proprio me la sono ricordata, perché mi aveva colpito, come se fosse reso conto che io non stassi bene e fosse stato lì per farmi stare meglio. È una cosa veramente impressionante. Ma spesso in realtà succede ancora che comunque si piazzi vicino a me quando sono pronta per dormire. Però comunque con mia mamma quando va lì lui proprio si lascia andare e si addormenta subito. Mentre quando è con me si mette qua però non è che dorme subito. Sta a controllare un po' che tutto vada bene. E Si permette di addormentarsi solamente quando è notte fonda e ha purato che tutto va bene, che io mi sono addormentata e che sono salva. E quindi è una cosa che mi colpisce perché... Vuol dire che ha proprio un atteggiamento protettivo nei miei confronti e quindi è una cosa veramente che fa capire quanto sia intelligente e quanto sia sviluppato e anche quanto sia in realtà sicuro per una casa perché ci sono anche molte leggende che dicono che un gatto sia pericoloso per i bambini perché ha gli artigli, perché morde, perché graffia, perché ha il pelo però in realtà secondo me sono talmente intelligenti che non possono fare bene, non possono anche fare bene ad un neonato. Perché comunque sono proprio protettivi nei loro confronti, sono affettuosi, sono delicati. Quindi secondo me anche da questo punto di vista un gatto non è pericoloso per nessuno. E quindi tante persone pensano malissimo dei gatti, li reputano degli animali domestici inesistenti, ma non è così. Tutto sale nel vostro atteggiamento verso di loro. Però in linea di massima i gatti danno ciò che si riceve. Nel senso che se riceve amore, conforto e attenzioni darà altrettanto se non di più. Io spero che se prima di questo episodio eravate indecisi se prendere un gatto o no, io spero di avervi fatto capire che ne vale la pena e che un gatto non può che portare gioia, amore, felicità e tutto quello che volete alla vostra casa. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo quando avrò qualcos'altro da dire, qui su Vita di Anita.